0: Eu convido você a acompanhar a leitura bíblica, a acessar, abrir a sua Bíblia na Carta aos Gálatas. Vamos retomar os nossos estudos é, expositivos, sequenciais, na Carta de Paulo aos Gálatas. No capítulo 4, agora, os versos 1 ao 7. Gálatas 4, 1 a 7. Chegamos ao momento onde agora o apóstolo Paulo vai exemplificar... O que ele vinha falando sobre sermos herdeiros e as consequências disso. Paulo vem desenvolvendo a o seu ensino aos crentes da Galácia, preparando-os a resistirem da heresia que queria fazer prevalecer o peso da lei, o peso da tradição ou do tradicionalismo religioso imposto pelos, pelos judeus ou pelos rabinos pelos líderes do judaísmo, esvaziando o valor da cruz, esvaziando a autoridade eh, do nome de Cristo suficiente e o poder da graça. Os crentes gálatas estavam sendo, sendo eles gentios, não judeus, estavam sendo encorajados, desafiados a praticarem os antigo, chamados antigos rudimentos. As bases da, da experiência religiosa do judaísmo, como a circuncisão, os próprios outros os próprios cerimoniais estabelecidos na lei, e Paulo vai combater isso de frente, dizendo: Não, em Cristo nada mais é necessário, pois a cruz é suficiente, a graça basta, e em Cristo, pelo seu Espírito Santo, somos livres. Então Paulo vem desenvolvendo o seu raciocínio, falando sobre a maldição da lei, a lei é imperfeita, a lei é incompleta, a lei é um fardo, a lei é, é insuficiente, a lei nos condena, a lei nos, nos revela pecadores e a partir daí a lei então preparou o caminho para conhecermos a graça e é justamente por causa da lei que a graça tanto importa para nós, porque a graça nos aproxima a graça nos reconcilia, a graça aplaca a culpa, a graça anula a condenação, e então aquilo que antes era morte se tornou vida. Aquilo que era perdição se encontrou salvação. Aquilo que era perdição agora se encontrou vida. Aquilo que era escravidão agora é filiação. E no capítulo 4 do texto em que lemos, lembrando que os numerozinhos não fazem parte da intenção do autor, do escritor, era um texto corrido, mas os capítulos e os foram colocados para facilitar a nossa busca, a nossa pesquisa, mas algumas vezes ela acaba atrapalhando. Paulo continua, Paulo não mudou de assunto, ele ainda está falando sobre este contraste entre a lei e a graça entre a maldição e a bênção, entre a escravidão e agora a filiação. E esse texto agora, a partir do capítulo 4, vai ter uma verdade surpreendente. Porque Paulo está dizendo aos gentios que eles também são filhos. Mas como pode? Uma realidade que era guardada com orgulho, com uma certa vaidade usurpada pelos judeus, dizendo, nós somos a nação de Deus, nós somos o povo de Deus, nós somos escolhidos. E agora vem a cruz e expande isso, estende esta bênção a todas as nações da terra. E para a surpresa daqueles que, ainda que intencionalmente é, não queriam enxergar esta verdade, Paulo vai a Abraão e dizendo, a promessa foi dada a Abraão. E Deus disse, a partir de você, pela fé, eu abençoarei todas as nações. O orgulho, talvez a vaidade, a arrogância de alguns desses judeus impedia-os de enxergar que esta graça agora era para todos e não apenas para alguns, para todos aqueles que pela fé recebem o propósito de Deus em salvar o coração arrependido. Então Paulo agora no capítulo 4, complementando o que ele havia terminado de dizer no capítulo 3, porque ele diz que em Abraão somos todos herdeiros pela promessa, Paulo agora vai mostrar o que esta herança realizou em nós. Ele vai dizer assim em Galatas 4, versos 1 ao 7, acompanhe comigo, digo porém o seguinte, durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo. De um escravo, mesmo sendo senhor ou dono de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração e esse Espírito clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, porém filho. E sendo filho, também é herdeiro por Deus. O apóstolo Paulo, desde o capítulo 3, lá no comecinho, ele vem desenvolvendo um raciocínio cronológico, ele vem construindo uma compreensão desta linha de tempo do plano de Deus para salvar toda a humanidade por meio de Jesus Cristo. Cumpre-se aquilo que João revelou na missão do filho do primogênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Paulo agora vai estabelecer um princípio cronológico para mostrar esta evolução, esta expansão do alcance do amor e da graça e do propósito de Deus a toda a humanidade. Em contraste a esta expansão do amor de Deus, alguns líderes estavam dizendo àqueles crentes, aqueles primeiros cristãos da galáxia, se vocês não fizeram o que a lei manda, vocês não serão filhos. E Paulo está dizendo não, porque a lei se refere a um tempo da infância. Paulo está dizendo não, porque a lei se refere ao tempo onde éramos escravos. A lei se refere a um tempo onde éramos incompletos. A lei é de um tempo onde éramos distinguidos. Paulo está fazendo-nos entenderem que a lei não pode ser maior do que a graça. E Paulo, então, vai usar uma figura, por certo, muito conhecida daquele tempo, distante da nossa realidade, distante da nossa cosmovisão e distante até mesmo da nossa experiência. Porque Paulo vai falar de uma realidade cultural e social que não tem nada a ver com aquilo que nós vivemos hoje. Naquilo que nós vivemos hoje. E Paulo inicia agora o seu raciocínio dizendo, você sabe que enquanto a criança é criança, por mais que seja herdeiro pela lei, e por isso é dono de tudo, ele não tem posse daquilo que é seu por direito. Ele não tem posse daquilo que pela lei ele terá. Mas Paulo diz, quando chegar o tempo certo. Por enquanto, somente quem é, gerencia as posses do herdeiro, quem tem de fato responsabilidade sobre as propriedades, Paulo diz, é um tutor, um procurador, alguém que foi dado pelo pai ou pelo, pelo real dono a incumbência de cuidar daquilo que em promessa está sendo dado à criança. Para o judeu, segundo a cultura e a tradição judaica da época, a criança ficava sob os cuidados do pai até chegar aos seus 12 e 15 anos. Quando o menino completava esta idade ideal, no sábado seguinte, o pai levava-o à sinagoga e fazia uma oração mais ou menos assim. Senhor, até aqui foi minha responsabilidade. Era meu papel ensinar este menino a amar a Ti, a cumprir a lei, a fazer e cumprir os deveres de tudo aquilo que a lei prevê. Mas a partir de agora, ele é responsabilidade da lei e entregavam a religião a religiosidade era era como se da noite para o dia o um menino se tornasse adulto responsável pelos seus atos responsável por suas escolhas e como que o pai pudesse lavar as mãos esse assim, agora não tem mais nada a ver com isso alguns autores entendem que Paulo estava fazendo uma alusão a esta experiência que chegou o dia onde nós sendo meninos ainda meramente herdeiros pela promessa sem acesso àquilo que nos era dado por por, por transmissão, por, por herança. Este dia chegou quando a cruz estabeleceu um novo começo. E agora não estamos mais sob a égide da lei, mas sim fomos levados à experiência plena de sermos, então, agora adultos, responsáveis, mas especialmente, legitimamente herdeiros. Recebemos aquilo que nos era apenas por promessa. E Paulo usa uma figura muito, muito apropriada, porque ele diz assim, em que se difere uma criança de um escravo? Paulo traz uma percepção sociocultural da época. Porque o escravo está dentro da casa, se alimenta, tem a, guarita, a guarida, tem ah, as provisões necessárias para o seu dia a dia, ainda que o conceito e a palavra de escravo aqui tem um, 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 tem uma, uma uma denotação muito muito evidente daquilo que nós condenamos como trabalho escravo pela pela pelo abuso pela pela pelo açoite pela violência havia sim esta realidade na época bíblica mas muitas vezes a palavra escravo é também referindo ao trabalhador comum então ah, não é necessariamente uma alusão Pejorativa. É por isso que às vezes é até difícil para a gente compreender muito algumas terminologias que foram apenas traduzidas, sem visitar a cultura, o contexto antropológico e a história do texto em questão. Então, poderíamos ler esse texto, a palavra original é doulos, né, como a gente conhece, traduzida por escravo, mas poderíamos ler esse texto trazendo uma realidade nossa, é, de uma cosmovisão contemporânea, e poderíamos ler esse texto da seguinte forma, quando uma criança ainda é criança, infante na casa, ela em nada difere de um trabalhador, porque ela tem a comida, a bebida, o cuidado, a proteção, mas ela ainda não é dona de nada. Assim também, pelo menos deveria ser assim, um trabalho justo, uma paga justa com os empregados. Tem a comida, tem a bebida, tem as condições básicas para o seu trabalho, para desempenhar bem as suas tarefas diárias, mas não é dono de nada. Mas chegará o dia onde esta criança crescendo passará a ser de fato dona daquilo que um dia foi exclusivamente de seu pai. E o que Jesus, o que Paulo está explicando aqui? Quando Jesus veio ao mundo, quando ele deu-se por inteiro na cruz, ele nos entregou a herança e ele nos fez filhos. O que Paulo está dizendo aqui é, não achem que a lei ainda é necessária para nos fazer filhos, porque ela não nos fará filhos. A lei nos mantém como escravos. A lei, o Antigo Testamento, o rito, a estrutura religiosa que um dia existiu, ela nos mantém como escravos de nós mesmos, das nossas imperfeições, da nossa culpa, da nossa incapacidade, da nossa... É, é, insacieis diante das nossas necessidades, então a lei é limitada e ela nos mantém como escravos. Mas o que Paulo está dizendo? Chegou o dia onde nos foi dada então a herança e agora nós podemos ser chamados de filhos e então herdeiros. Isso aconteceu por Jesus Cristo. Esta mudança, esta transformação, esta conversão de experiência com Deus... É o que Paulo está querendo combater fortemente. Há uma ameaça. O verdadeiro cristão é aquele que entende que a graça é suficiente, mas ela nos transforma, porque ela muda o nosso jeito de relacionamento com Deus. O escravo, o companheiro, o parente distante é diferente. E Deus nos fez filhos. E certamente o que mais surpreenderia quem estava aqui recebendo esse ensino de Paulo, este confronto de Paulo, é porque para aqueles que estavam ensinando a heresia, era um absurdo chamar de filhos aqueles que eram não-judeus. Não. Filhos somos nós. Nós somos os filhos de Abraão. Nós é que somos os herdeiros. Nós somos a descendência. Mas lembra como nós vimos no domingo passado, nossa mensagem... Nós somos herdeiros pelo descendente E não por uma descendência de descendentes Porque o descendente é Jesus Ele foi quem abriu o caminho Foi ele quem cumpriu aquela promessa dada a Abraão Que no seu descendente ele faria uma grande nação Que a partir deste povo chamado Israel Existiria um novo povo chamado igreja e em Jesus somos este novo Israel de Deus. E quando então Paulo apresenta esta verdade, causa sem dúvida alguma um espanto, uma reação. Não pode. Filhos legítimos somos nós que somos a descendência de Abraão. E Paulo diz, não, filhos legítimos são aqueles em quem habita o Espírito Santo. É aquele que pode chamar Deus de paizinho. A palavra abapai, ainda que cause espanto para alguns, nada mais é do que a forma mais carinhosa de um filho referir-se ao seu genitor. Papai, paizinho, pai amado, mostrando intimidade, mostrando um relacionamento filial, mostrando um relacionamento que, que não distingue, que assim como Deus quer amar, cuidar, prover e oferecer a sua herança a todo aquele que crê em Jesus Cristo e a visão que temos muitas vezes desta relação de filiação por adoção, dá-nos a impressão de que Deus tem filhos prediletos alguns mais e outros menos eu já refleti com vocês em outras oportunidades que Deus não tem filhos prediletos esta experiência que a gente tem de achar que alguns são melhores do que os outros alguns têm mais histórias para contar mais experiências para compartilhar não é que Deus ame uns mais do que ama outros. Alguém já disse certa vez que não é por predileção, mas de fato alguns têm mais intimidade com Deus e por isso têm mais histórias para contar. Gostam de gastar mais tempo aos pés do Pai. Gostam de aprender com as histórias do Pai. Então, não por preferência, mas por intimidade, acabam tendo muito mais a dizer e conhecer do Pai que nos ama. Então não é por preferência, é por intimidade. Por filhos que se entregam, por filhos que buscam, por filhos que se alegram, por filhos que confiam, por filhos que têm alegria e a razão de viver é eu tenho um pai a quem eu amo e eu tenho um pai que me ama, o Pai Eterno. Esse conceito de adoção muitas vezes nos faz olhar para o nosso relacionamento com Deus com uma distinção destrutiva. Eu ouvi há muitos anos a experiência do pastor Xavier, meu querido e saudoso pastor Xavier, pastor por muitos anos da Igreja Memorial da Tijuca. Ele contava, e a Giane ouviu essa história, porque foi ovelha dele por alguns anos antes dos casarmos, e ele compartilhava uma experiência que ele viveu quando ele era menino ainda, ele cresceu com seu primo, e eles aprontavam. Primos, bom, que primos que não aprontavam, né, João? E certa vez, eles aprontaram, e veio então o tio e disciplinou apenas o filho o sobrinho, que era o pastor Xavier ficou assim de lado, achando estranho isso é muito comum o pai em geral, como diz Hebreus 12 disciplina o filho que ama e depois de amadurecer frente sobre aquela experiência o Xavier compartilhava isso que naquele dia ele teve aquela sensação de que ele não era o filho amado ele era o sobrinho porque naquele dia, depois de ter aprontado o tio só disciplinou o filho porque como diz a Bíblia, o pai disciplina o filho que ama. E algumas vezes, muitos de nós ignoramos a disciplina de Deus, a correção de Deus, e nos lembramos que esse é um jeito amoroso de Deus dizer, você é meu filho, eu quero você melhor, eu quero você diferente, santo. E também David Platt, em seu livro Siga-me, ele compartilha experiência muito muito ensinadora para nós, porque David Platt e sua esposa é, tem vários filhos, não sei exatamente quantos. Mas entre eles, ele tem uma menina paquistanesa e uma menina nepalesa. Deus colocou no coração deles e eles foram buscar, no Paquistão e no Nepal, duas crianças, para tê-las como filhas. Mas Deus deu a eles outros filhos. E ele tem lá uma pequena penca de filhos. Ele conta no livro Siga-me que, de vez em quando, ele ouvia de algumas pessoas que lhe perguntavam mas qual deles é o seu filho verdadeiro? David Platt compartilha aqui no seu livro que essa era uma pergunta que o deixava profundamente ofendido. Porque ele, como pai, não conseguia enxergar aquelas crianças com qualquer tipo de distinção. Fosse por uma característica anatômica, biológica, fisionômica, de uma característica mais ao Oriente ou ao Médio Oriente, porque um pai, quando olha os filhos a quem ama, ele vê apenas filhos. Inclusive, nós temos é, culturalmente um hábito que precisamos corrigir. E tentar até vencer um vício de linguagem de dizer filhos naturais, filhos por adoção. Porque quando Deus nos chama de filhos, não interessa mais como nós viemos, como éramos, como chegamos. O que Paulo está dizendo é que assim nós não somos mais escravos, mas somos filhos. Tenhamos vindo diretamente do toco de Abraão ou tenhamos vindo como gentios de todos os lados da terra. Porque agora diante do filho, uma só voz, um só coração, um só batismo, uma só fé. E Deus, no seu perfeito e infinito amor, não não tem mais como olhar para a humanidade e dizer, eu amo mais a um do que amo a outro. Porque em Jesus, pelo Espírito Santo em nós, não somos mais escravos, somos filhos. E nem somos mais filhos distinguidos entre naturais ou por adoção. Deus nos acolheu e disse, meus filhos. E podemos então chamá-lo de paizinho. Pois esta é a palavra do apóstolo Paulo, paizinho. Eu lembro que algumas pessoas, quando eu era mais novo, aprenderam a orar assim, paizinho. E alguns dizem assim, que absurdo, que falta de respeito, chamar Deus de paizinho. Bom, tem que dizer isso para Paulo, porque é exatamente isso que Paulo está dizendo com essa expressão, aba pai, que nada mais é do que o mais carinhoso jeito de se referir a um pai, como eu gosto de ouvir da minha filha, papai, paizinho. E como eu também me refiro ao meu pai, já idoso, com seus 85 anos, dizer, paizinho. Porque há intimidade, há uma história, há um vínculo, há uma experiência, há um amor que construiu uma relação. E é assim que Paulo está dizendo, este amor não é fruto da lei porque a lei é incompleta. A lei só aponta os seus erros. A lei só diz onde você está imperfeito. A lei só consegue dizer para você onde você é pecador. A lei só consegue dizer para você se está errado. A lei só existe para isso. Para dizer onde nós transgredimos, onde nós falhamos, onde nós somos incompetentes, onde nós somos equivocados. E agora vem o contraste e a graça vai dizer é assim que se conserta. É por aqui o caminho. Esse é o jeito melhor de ser. É assim que se reflete o amor de Deus. É assim que você é amado. É assim que você é acolhido. É assim que você é filho de Deus. Então Paulo vai chegar ao final deste trecho dizendo houve uma transformação na nossa vida. A lei nos escraviza. A graça nos afilia. A lei nos separa. A graça nos acolhe. A lei nos distingue, o pecado nos separa, mas a graça nos une, o evangelho une as pessoas. E é por isso que no final, nesta visão escatológica que Paulo teve quando escreveu os filipenses, ele olhou o futuro e disse, haverá um dia em que toda a língua confessará e todo joelho se dobrará diante do Senhor. Como filhos, então, nós devemos a Deus nossas orações. Devemos a Deus a nossa alegria, porque o que, o que somos, o que temos, não é nada fruto dos nossos esforços. Já dissemos isso em estudos anteriores, em mensagens anteriores. Nada é por nossa competência, nada é por nossa capacidade, muito menos pela lei. Então, devemos a Deus a alegria. Devemos a Deus o nosso senso de liberdade. Por isso, devemos a Deus a nossa obediência. Porque é ingratidão ao Senhor. Lembre do pastor Ricardo Barbosa compartilhar sua experiência de que seu filho subiu no sofá e disse para ele: Pai, quando eu crescer assim, olhou de cima para baixo, eu vou ter que te obedecer ainda. E ele, de baixo para cima, disse assim: Filho, se você me amar, independentemente do tamanho que você chegar, você vai sempre me obedecer porque a obediência é fruto do amor. A obediência é fruto da entrega. Desculpa, eu falei pastor Ricardo Barbosa, não. Foi Rubem Amores. Os dois são de Brasília, então por isso que eu me confundi. Rubem Amores diz isso. Compartilha essa experiência. Filho, se você me amar, você pode ficar do tamanho que você tiver, mas você, em me amando, deverá me obedecer ainda. Porque a obediência é fruto do amor. E como filhos... Filhos que somos, pelo Espírito Santo, chamando-o de paizinho, devemos a Deus a nossa confiança, mesmo quando aos nossos olhos parece que tudo deu errado, porque Deus está ainda com o seu amor intacto por nós. Parece-nos que deu errado, parece-nos que tudo falhou, parece-nos que não vai dar certo. Mas existe um pai que nos toma pela mão e diz, confie em mim, confie em mim, eu amo você. Quantas vezes, como pai, nós tivemos de dizer isso para a nossa filha. Quantas vezes eu, como filho, tive que ouvir isso do meu pai. Logo cedo eu ensinei para Letícia. filha: enquanto você olhar para pai e mamãe, calmos, fique calma também. Está tudo sob controle. Nós, pais, temos este compromisso de passar confiança aos nossos filhos. E Deus faz isso de forma perfeita. Eu estou com vocês até o fim. Eu não os desampararei. O meu amor não muda, o meu amor não falha. E faço isso porque você é meu filho. O amor do Pai. Não fruto das nossas capacidades, mas pela graça, pela fé que vem da cruz e pelo Espírito Santo que habita em nós. Porque somos filhos. Entreguemos a Deus nosso coração na intimidade da oração. Abramos nosso coração para ouvir dele, a palavra dele. Piedade, vida com ele. Aprenda aos pés, sente-se aos pés do Senhor. Como, pais, como pai, ele requer de nós a expressão da alegria, o bem-estar, a espontaneidade, a festa que uma criança faz quando o pai abre a porta. Deve ser assim. Um lar estável, um lar saudável, aquele em que o pai é esperado. Se o pai não é esperado, tem algo errado na casa. Enquanto o amor, enquanto a alegria, enquanto a vida no meio da casa, o pai abre a porta e os filhos correm para jogarem seus, seus pés. A mesma coisa com as mães, evidentemente. Corra para os braços do pai e expresse a alegria de ser filho, filha dele. Como filhos entregamos a Deus o nosso coração em piedade. Como filhos entregamos a Deus a nossa alegria em gratidão pelo que Ele é e pelo que Ele nos dá. Como filhos entregamos a Deus a nossa obediência. Viva. Para ser santo. E para agradar a Deus pela sua atitude, pelos seus pensamentos. E como filhos entregue a Deus a sua confiança. Lembre-se. Como pai, ele sabe o que está fazendo. Como pai, como pai que sou e como Deus, pai que é, incomparavelmente melhor do que eu. Se eu sei o que é bom para minha filha, quanto mais o Deus que me ama e deu o seu filho por mim. É isso que Jesus ensinou. Nós somos imperfeitos e queremos um futuro de vitória, de conquista, de bênçãos para os nossos filhos quanto mais Deus. Por isso, não mais como escravos, que faz por obrigação, que faz por constrangimento, que faz por medo e que faz por interesse no que vai receber depois. Entreguemos a Deus o nosso coração como filhos, porque como filhos, Deus receberá de nós a piedade, o um coração quebrantado, a alegria de ver o Pai chegar, a obediência, por saber que o Pai é digno de honra e respeito, e a confiança, sabendo que Deus sabe o que faz. E ainda que aos nossos olhos algo esteja dando errado, olhamos para o Pai e dizemos, Pai, eu confio em Ti, eu confio no Teu amor, porque eu sou filho e Tu és Pai. Que Deus abençoe o seu coração. Vamos louvar o Senhor com Gabriel mais uma vez.
1: que somos os teus filhos, somos os teus filhos, o Pai O espírito, o Espírito de Deus deixe fica com o nosso espírito. Somos os teus filhos. Eu era órfão, hoje sou filho. me adotou
0: pai me adotou, era órfão, hoje eu sou filho, filho, ponto, éramos escravos, sem esperança, sem futuro e o pai nos adotou. Há uma outra canção, obrigado Gabriel pela inspiração, obrigado, e há uma outra canção de Israel Subirá, filho do pastor Luciano Subirá, em que ele diz que a papelada da adoção foi assinada com tinta vermelha uma alusão, uma metáfora lindíssima de como nós somos adotados o sangue de Jesus não é pela lei, não foi pelas tábuas não é pela letra muito menos por méritos nossos, porque isso seria absolutamente impossível somos filhos ele nos fez filhos, que aquela papelada toda da adoção foi assinada com tinta vermelha o sangue do filho o nosso irmão mais velho, Jesus, sim, ele é nosso irmão mais velho, como diz o evangelho, como diz o João, o evangelista na sua carta, o nosso irmão mais velho, Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, porque como filho, nós devemos a Deus, devemos em gratidão, né? devemos a Deus, ele não precisa de nada, ele não, não merece nada, porque ele é Deus, ele apenas é mas nós devemos dar a Ele, em culto, em adoração. O nosso coração, a nossa alegria, a nossa obediência e a nossa confiança. Porque filhos confiam no Pai. Filhos obedecem aos pais. Filhos têm alegria na vida com os pais. Filhos têm o coração com o Pai. Pai, obrigado pelo Teu amor por nós, que nos fez filhos. Obrigado pela alegria de sermos teus. E obrigado porque tudo isso só é possível porque a graça nos alcançou. Fomos feitos herdeiros de uma promessa dada a Abraão, cumprida em Jesus, o nosso Senhor, mas também o nosso irmão mais velho. Ele chegou primeiro e abriu o caminho para que hoje todos fôssemos uma só família, fôssemos filhos teus, Obrigado pelo teu amor por nós. Obrigado porque tu nos fizeste herdeiros da vida eterna, da paz infalível, do amor grandioso, da esperança que nos move. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração, em nome de Jesus. Amém.